0: That's .com. La famosa frase Me canso ganso dicha el primero de diciembre del 2018 En la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador Ahora en la televisión Así lo decidió el Canal 22 Bueno, el gobierno federal Me canso ganso Bienvenidos a Alto Parlante En tres años Estará funcionando. Me canso ganso. Me canso ganso. Estás funcionando. Me canso ganso. Estás funcionando. Me canso ganso. Me canso ganso. Estás funcionando. Me canso ganso. Me canso ganso. Estás funcionando. Estás funcionando, Estás funcionando. Oh, ganso. Estás funcionando. Estás funcionando, tu Ganso. Estás funcionando. Estás funcionando, tu Ganso. Estás funcionando, tu Ganso. Estás funcionando. Estás funcionando. Amigos, excelente miércoles, mitad de semana. La información no descansa, ya lo he dicho muchas veces. El día de hoy vamos a hablar dos temas. Uno muy, muy rapidito, que es este tema de Me Canso Ganso. Porque la compañía sin va a producir una serie de televisión que se llama Me Canso Ganso. Una revista cultural apoteósica y romántica. Eh, el Canal 22 desembolsó pesos para que este año y hasta el 27 de diciembre... Eh, de, pues de, de este año valga la redundancia eh, exista un programa que, que pues al parecer va a ser de cultura eh, esto se supo a través de Compranet desde el primero de mayo hubo un contrato el 2051647 en el que la razón social TV Metro dirección de administración pues denotaba que el gobierno federal había desembolsado 2 millones de bolas para producir este programa el nombre de la directora de administración es Alma María Elena Ramírez León. Y el contrato fue asignado por adjudicación directa y pues sin concurso. Jesús Ramírez, que es el vocero presidencial, aseguró que el gobierno no promovió la contratación de la productora. A ver qué tal les va con ese me canso ganso. La esposa, Ana Beatriz Müller, esposa de Andrés Manuel, ya hasta sacó también una rolita. Entonces están en los medios de comunicación estos bros. A ver qué pexa, a ver qué pedo. Pero bueno, el tema... Importante de este episodio que no había hablado de él, pero que es de suma importancia, es el de la reforma laboral, porque o sea, importa por dos temas. Uno, por lo que dice la reforma, y dos, porque tuvo mucho que ver con el tratado que hay ahorita ahí en negociación. Bueno, ya no tanto en negociación, más bien que, que se acepte y se ratifique de entre Estados Unidos, Canadá y México, el, pues el, el renovado Tratado de Libre Comercio, el, el TMEC. Ahí les va. La reforma laboral se aprobó en el Senado el lunes pasado. Está relacionada con la justicia laboral y libertad sindical. Fue básicamente para fijar reglas claras, disminuir juicios individuales de conciliación, garantizar representatividad óptima en negociaciones colectivas. Esta reforma quizá a muchos no les pueda parecer importante, pero es lo que regula todas las relaciones entre alguien que contrata a alguien y alguien que trabaja para alguien. Entonces, yo creo que sí debería importarnos. Se modificaron las, las siguientes leyes. La Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, y... Y como les decía, se ratificó dos cosas. El convenio del 98 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Derecho a Sindicación, que está bien, bien, bien largo el nombre. Y pues se cumplieron los compromisos internacionales de la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Hay datos aquí que yo encontré que son sumamente alarmantes. Y ahí les va uno que me dejó frío. México es el segundo país en Latinoamérica con más casos de trabajo infantil. Esto lo dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tenemos 2.217.648 niños y adolescentes trabajando. Es una cantidad absurda. Porque creo yo que hay un ciclo aquí muy marcado, y es un ciclo vicioso, de alguien que a su corta edad tiene que trabajar, entonces tuvo que dejar los estudios, Tuvo que tener condiciones laborales pésimas. Tuvo que entregarle todo el dinero a sus papás. Ese niño creció sin educación. Creció trabajando. Creció sin educación sexual también. Tendrá hijos, seguramente. Sus hijos van a tener que salirse de la escuela para tener que trabajar. Para llevar dinero a la casa. Esos niños van a crecer sin educación. Van a tener otros hijos que van a tener que crecer sin educación. Y van a tener otros hijos que van a tener que crecer sin educación. Entonces, ahí hay un ciclo que no nos lleva a cosas pues muy positivas en el país. Eh, tengo aquí ciertos puntos en esa reforma que, que se votó con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Eh, uno, los patrones van a tener que estar obligados a entregar a sus trabajadores de manera gratuita un contrato colectivo. Eso me parece sumamente positivo. Dos, esos contratos van a tener que revisarse cada cuatro años, porque pues, las cosas no son estáticas, las cosas evolucionan y van a tener que revisarse. Los trabajadores y los patrones van a tener libertad de construir eh, sindicatos, federaciones, confederaciones, el número que ellos estimen convenientes para su empresa. Los trabajadores... Y los patrones van a tener derecho de libre afiliación, o sea, no pueden ser obligados a formar o no parte de esos grupos. Ellos van a tener libertad de decidir si le entran o no le entran. Para, para elegir a las directivas de estas, de estas agrupaciones, y esto es una de los de las cosas que se aplaudieron mucho va a haber un voto que va a ser libre, directo, secreto y personal de todos los miembros y aparte se va a tener que definir un periodo de, de la directiva. Esto lo dice el artículo 358, porque luego había sindicatos que se perpetuaban ahí en el poder, que alguien definía quién iba a ser el director y pues la, los trabajadores pues se, se, se chingaban y no tenían nada que opinar. Estas agrupaciones van a poder conformar federaciones si hay dos o más organizaciones sindicales dentro de una misma empresa. Un tema importantísimo, se eliminaron las juntas de conciliación y arbitraje, que ellos pues regulaban cualquier eh, conflicto que pudiera haber entre un trabajador y un empleador. Pero se, va, se van a crear pues unas organizaciones, más bien un centro que se llama el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pero va a estar dividido por estados, van a ser organismos públicos descentralizados y cada estado va a tener su propia autonomía técnica y operativa. Esto se dijo en el capítulo 9 bis de esta reforma. Por último, un tema importantísimo, amigos. Se va a tener que obligar a las empresas a implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y van a tener que atender los casos de violencia y acoso sexual. Qué importantísimo esto, qué importantísimo. Ahora, la controversia de toda esta reforma, a pesar de que se votó pues al parecer de manera unánime, es que la aceleraron muchísimo en el Senado porque si esta reforma no se aceptaba, el tratado de comercio que se estaba eh, intentando hacer con Estados Unidos y Canadá podía fallar. Eso lo dijeron los legisladores americanos. Dijeron, o firmas o me salgo, bro. Entonces, eso apuró a la gente. Y hay muchos pues reservados que dijeron, oye, ¿quién carajos dicta la agenda del país? ¿Estados Unidos o, 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 o nosotros como mexicanos? O sea, no podemos votar algo en chinga, nada más porque nos lo están pidiendo allá en Estados Unidos. Entonces... Oh, pues la reforma ya está aceptada ha sido una reforma de las, de, pues de las más importantes que se ha votado ahorita en el en el Senado ahorita se está discutiendo en la, en la de diputados la de la educativa porque el Senado votó en contra entonces regresó a la Cámara de Diputados para que se hagan modificaciones, eso se regresa al Senado para que se vuelva a votar y la verdad creo que fue un episodio cortitititito. no sé ni cuánto llevo de tiempo aquí grabando, pero pues son menos de 10 minutos la información que necesitas saber te la llevo hasta tu hogar mi nombre es Arturo Aramburu, podemos continuar la conversación por cualquier otra de mis redes sociales. Ya tengo Twitter, eso se los quería platicar. Ya podemos también hablar por ahí. Tuiteo la neta bastante chido, creo. He hecho algunos memes también. Y es parlante. me pueden buscar así. O Aramburu-Arturo, porque los otros ya estaban tomados. Pero bueno, les mando un abrazo fuertísimo y nos vemos mañana con más información. Este capítulo duró menos de 10 minutos, lo cual me enorgullece porque significa que sinteticé la información de manera increíble y espero les sirva y espero la compartan. Un abrazote. being a little extra can much, but when comes to it pays to be extra.